0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。卖淫只是出卖自己，通嫖客呢是你情我愿的事也算是凭本事吃饭，又不是杀人放火。这个小姐对专案组有着非常巨大的帮助。小姐说：“你们在电视上的照片我认识，她是我的小姐妹，也是做那行的。”刑警说：“你没认错吗？”这个小姐说：“没有，你看她这里有颗痣，这个双眼皮是和我一起做的手术，我不会认错的。”刑警接着问。那他是本地人吗？不是，他和我一样都是外省市人。我们是老乡，他的家里是乡下的，看不到湖北的电视，看不到这个认尸通知。刑警继续询问：“那他失踪了好几天了，你怎么现在才来呀？”小姐说：“我们不是一起做生意的，只是老乡平时每个周末都在一起打打牌。”上周末他没有来打牌，我呢也没有多想，以为他忙着做生意或者身体不舒服。昨天我在出租屋里面看电视，看到了你们认领尸体的照片，这才发现是他。今天我就赶了过来。刑警说：“那我们要谢谢你呀、啊，你觉得这个爆炸会是他弄出来的吗？不可能，绝对不可能。”他这个人性格最开朗了，我们都戏称他是傻大姐。你别看他是做这行的，日子过得还挺不错的，平时吃吃喝喝打麻将。他在老家县城还有门面房出租。他说干完了今年就回老家做老板娘去了。他怎么可能自杀呢？哎，警方调查到这里呀、啊，确实发现这个小姐呢没有说假话。根据专案组深入调查，这个小姐的经济条件确实还不错，在老家有这个门面出租，而且呢还有自住房，出来做小姐的时间很长了，颇有一笔积蓄。这种情况之下，看不出来他有什么理由会自爆。而且，根据他的邻居回忆说呀，案发前几天。这个女人表现完全正常，哎，吃吃喝喝，嘻嘻哈哈，甚至通宵打麻将，没有任何悲观厌世或者极端的思想。况且，这个小姐呀，完全也不懂得爆炸，没有搞到炸药的渠道。这个嫌疑人呢，也被排除了。剩下的嫌疑人呢，就是那两具无名的男尸了。嫌疑对象越来越少，高光斗他们可就有的放矢了。他们这几个专家呀，先是详细的分析了尸体的情况，又找到了一辆一模一样的公交车，哎，进行现场还原。现场东北呀，距离炸心26米处的那具男尸胸部以下。都被炸飞了，在五米远的地方，有一只被炸飞的右手。现场西南距离炸心三十一米处，有另一具男尸，胸部以下也是被炸没了呀，双手都被炸飞了。两具尸体有很多的不同，详细的尸检描述特别可怕，在这里呀、啊、就不和老铁们多说了。省得大家做噩梦啊！大体来看呢、啊，在爆炸的时候，距离26米的男尸应该是蹲在地上的姿态，右手呢刚好就放在这个炸药的上方。通过在那辆公交车上的模拟，这具尸体似乎是在点燃导火索，它距离炸药最近，被炸得最烂，已经不成人形了。大体呀、啊。脖子以下都被炸飞，脑部也被炸得脑浆飞溅，右手啊被炸飞，左手呢因为是背在身体的另一侧，所以没有被炸掉。另外呢，他也是蹲在地上的，虽然全身都碎了，背对着炸药的臀部啊尚且完好。另一具男尸呢，爆炸的时候。则是一个坐姿，炸药在他这个右腿的旁边的位置，双手都被炸飞了，应该正好是在这个炸药的上方。炸药爆炸之后，他被炸飞出去31米，炸药上方的双手全部被炸掉了呀，身体也被炸的细碎呀，尤其是脸部这个下颚呀被炸裂。那么这个案子似乎好像就找到答案了呀，至少呢，这个、时候可以确定，炸药是那个蹲在地上点燃的家伙给引爆的，而那个坐着的死者很可能是他的同伙。一个人在他身边点燃了导火索，他不可能看不见。而公交车内的一些幸存者回忆说。爆炸前并没有听到任何的呼救声，显然呢，如果能搞清楚这两个人的身份，那这个案子就希望被破了。在对这个男尸的遗物进行搜查的过程当中，发现了一些身份证的碎片，经过拼接和还原技术，可以看出唐喜林，江西武宁县原村。等字样。当时在武汉住宿啊，都需要用身份证进行登记。段组立即调查全市的旅店，赫然发现了，在这个桥口区某招待所登记上有着“唐喜林”这三个字。这个招待所啊，距离爆炸的公交车站只有几分钟的路程。根据这个旅店的服务员回忆，唐喜林呢？是和一个叫做齐新贤男人一起住宿的。专组立即对他们住过的房间进行调查，旅馆地面已经打扫过了，没有办法检测出有没有炸药的残留。不过呀，在床下还是找到了一小节炸药的导火索。看来唐启林、齐新贤两个人。有巨大的嫌疑。齐新贤这个人呢，身份不明。专案组紧急赶赴唐喜林的老家武宁县，寻找被炸死的唐喜林的家属。面对专案组的询问，武宁县的警方感到莫名其妙。唐喜林呢，是公安局一个干部的亲属，两天前刚刚在一起吃过喜酒，根本不可能。被炸死在武汉呢？专案组赶到唐喜林的家中，唐也是目瞪口呆呀。很多人可以证明，这半年内唐喜林根本没有离开过老家呀。经过专案组的提示，唐喜林这才恍然大悟：“哎呀，想起来了！早在去年的七月份的时候，唐喜林呢？”去武宁县乡下的大巴车上，身份证被人给偷走了，或者是可能丢在这个车上了。唐喜林后来重新去申请办理了身份证，也没当一回事这个身份证呢、啊，被这个爆炸犯就搞到手了，用他来登记，借此隐藏身份。专案组让唐喜林辨认了。两个男死者的照片，唐喜玲回答说：“没有见过这些人呢。”专案组的刑警,警们一瞬间就变得非常的沮丧。看来呀，齐新贤的身份证恐怕也会是假的呀，十有八九也是偷来的。那么，齐新贤也不会认识这两个死者，案件线索由此就中断了。即便如此呢？专案组还是进行了调查。武汉招待所的服务员并不知道齐心贤是哪里的人，但是表示齐心贤的口音和唐喜林呢很接近，两个人是用方言聊天的。警方的语言学家经过反复分析，认为他们两个说的都是江西武宁的方言。唐喜林的身份证呢？应该就是被死者之一在武宁县借机给偷走的。那么，那个齐新贤应该也是武宁人。根据武宁警方的调查，这里确实有一个叫做齐新贤的人。专案组立即就赶到了他的家中。让专案组极其兴奋的是，齐新贤认出了其中的一名死者。齐新贤介绍说，这个死者自称叫做曹军，两个人在前一年的八月份的时候都在武宁的罐头厂里打工。当时啊，曹军呢向这个齐新贤借了身份证一周以后说不小心就给弄丢了，赔偿了他五十块钱。齐新贤呢也没有在意，重新就办理了身份证根据齐新贤的介绍，曹军几个月之后就离开了罐头厂，去全国各地游玩了，同时在街头卖画。曹军似乎是武宁县的农民，写得一手好字，哎，也偏能颇能画上几笔。不过呀，他的艺术才华很平庸，卖字卖画的生意呀、啊，那是非常的差。在1998年的1月份。花光了积蓄的曹军，又回到了武宁县城的一家旅馆里打工。专组啊，赶到这家旅馆调查曹军。出人意料的事情发生了，旅馆老板不但认出死者之一就是曹勋，还认出自称唐喜林的那个男人，哎，就是旅馆另一个打工仔，叫做邹昌利。老板说：“呀，他只知道曹军是武宁人，却不知道他的家在哪里，也不知道这是不是真名。而邹昌利呢，则是他的一个熟人介绍的，就住在石门楼镇的某村。邹昌利的父亲呢，早早就过世了，母亲呢改嫁之后，将他辛苦的养大。专组啊，立即就提取了邹昌利母亲的血样。”准备进行身份鉴定。在1998年，老铁呀、啊，全国呢还只有北京和上海才能够做 DNA 的测试，因为这个案件呢是重大的刑事案件，得以获得 DNA 鉴定的资格。经过鉴定啊，确认了死者就是邹昌利，同他的母亲是母子关系。确定死者是邹昌利之后，案件的侦查似乎就豁然开朗了。显然，邹昌利的确有高度的可疑。众所周知啊，江西武宁县是全国的钨矿基地，这里有很多钨矿，炸药是常见的东西。邹昌利呀、啊，也在这个钨矿里啊打过工，就是负责。炸药放炮具有爆炸的知识。另外呢，在案发前的2月7号，邹昌利呀、啊、曾经同曹军一起呢去堂姐家暂住，带着一个大编织袋儿。堂姐曾经打开过这个袋子，发现里面是炸药啊。但是当时呢，倒卖炸药呢也是寻常的事所以堂姐就认为啊。邹昌利呀、啊，是在做这个倒卖炸药的生意，就没怎么在意。这些炸药都是邹昌利从之前矿山的一个工友那里买来的，一共呢大概有十公斤。二月八号，两个人离开江西武宁县，就去了武汉。十四号就发生了爆炸。邹昌利购买的炸药。导火索、装炸药的编织袋，都同现场证物非常吻合。根据现场的分析，爆炸的时候啊，邹昌利是侧坐着，哎，而曹军呢，就是蹲下来点燃导火索的人。那么，曹军是什么人呢？对不起呀、啊，各位老铁呀。到现在呀，我们都不知道这个曹军究竟是谁呀，只知道曹军就是个假名。仔细看来，这个曹军颇为神秘，行踪诡异。专案组呢找到了曹军暂住的出租屋，找到了他的指纹，经过对比呢，可以确定，曹军就是另一个无名男尸。在出租屋里，警方还找到了两个身份证。经过调查，这两个身份证啊，也是偷来或者是借来的。出租屋之中啊，还找到了一枚雷管还有一幅画像和一首诗。这诗写的呀，很是忧伤啊。然而，画像和诗歌都没有署名，所有认识曹军的人呢，都不知道他的真实姓名。年龄还有住址，那曹军为什么要刻意隐瞒自己的身份呢？正常来说呀，这样携带多个身份证的，不是流窜江湖做非法生意的犯罪分子，就是跑路负案在逃的人员。那么，邹长利和这个曹军为什么要做下这起惊天的大案呢？专案组后来认为。是因为悲观厌世，报复社会。邹昌利呀、啊，家境贫穷，没有钱呢，娶老婆只能去做别人家的这个上门的女婿。那在江西农村，这是很丢脸的事情。邹昌利呀、啊，和这家女孩谈起恋爱，得到双方家人的认可，可是呢，却还没有领证没想到。这家女孩嫌弃邹昌利性格懦弱，又和其他男人谈起了恋爱。邹昌利知道之后啊，非常郁闷。曾经酒后对女孩说要报复他，报复社会，甚至说会炸火车、炸汽车。1月31号，邹昌利的母亲呢，曾经骂儿子没用。认为他的未婚妻恐怕要找别人了，邹昌利很是郁闷呐、啊，一天都没有吃饭，所以啊，传主认为邹昌利呢，由此悲观厌世，哎，同曹军一起去武汉长江大桥上自爆自杀，借此报复社会。邹昌利寻死是因为失恋，这也许勉强能够说得通。那那个曹军呢？专案组的解释是啊，曹军和邹昌利可能是一对同性恋的情人。哎，理由是呢，两个人曾经同睡一张床，同抽一根烟，甚至是同吃一样东西，似乎不是普通好哥们的尺度啊。两个人是同性恋情人，所以选择在情人节这一天自爆殉情。但是啊，我们稍加分析一下，就会发现很多不能自圆其说的地方。邹昌利和曹军关系亲密，但是没有人看到过他们有什么实质性的同性的关系。而且呢，这个邹昌利自己是有女友的。甚至因为女友可能变心而非常痛苦，这说明啊，他的性取向似乎是没有问题的。自然呢，不能排除邹昌利是一个双性恋呢，男女通吃啊。但即便是双性恋，也不太可能会出现同时有男性和女性恋人的情况。退一步说，如果这个邹昌利真的和这个曹军，是同性恋的情人，甚至可以一同殉情自爆，显然感情是非常深厚的，远远超过变心的女友。那么，邹昌利还有什么理由因为失去女友而伤痛到自杀呢？这是互相矛盾的呀。再说呀，邹昌利如果是为了女友变心而寻死，同时借机报复社会。他为什么不将背叛的女友先杀掉呢？既然他都已经寻死了，后来还要搞那么大的事情，还有什么好好后怕的呢？他为什么不想将罪魁祸首的女友先给干掉，以泄私愤呢？杀一个女人不用花费很多力气，况且呢，他们还是恋人，邹常理，只要有心想杀掉他的女友。随便把女友引到野外，一刀捅死就是了呀，不费吹灰之力呀、啊。他为什么不这么做呢？这也是让人呢、啊、迷惑不解的地方。那那个曹军为什么自杀呢？依据呀、啊，只是曹军写的一首诗的结尾，在美丽的地方结束我并不美丽的人生。哎。这首诗可能只是文学创作。曹军当时呢，旅游卖画，到黄山景区的时候，已经是身无分文，才有感而发的写道：“到黄山时已是囊空如洗，黄山的最高峰奇俊险异，在美丽的地方结束过并不美丽的人生。”实际上，这个曹军呢，并没有在黄山自杀。所以这首诗啊，很可能就像之前提到那个女青年一样，只是一种比较忧郁的文学作品而已。作为自杀的依据，那说起来就是有一些勉强了。这个案件呢，还有很多让人困惑的地方，比如说这个曹军到底是什么人？他为什么隐藏自己的真名，携带多身份证到处游荡呢？刚才我也说了，这种人呢。不是逃犯，就是走江湖的职业的犯罪分子，普通老百姓不会这么做的。而这个邹昌利，如果是懦弱的这个绿帽男友的话，没什么用的打工者，他为什么要盗窃唐喜林的身份证，还多次使用呢？要知道，这个邹昌利呀、啊，盗窃唐喜林的身份证，是在好几个月之前。当时还没有女朋友出轨这个事儿呢，那这个邹啊没有欲不先知的能力，不可能当时就想到未来会自杀或者报复社会呀、啊，去提前盗窃身份证另外呢，邹昌利和曹勋既然决定自爆了，他们还有必要沿途掩饰自己的身份吗？为什么他在武汉住店都以假身份证登记呢？这些呀。都是让人迷惑不解的地方。另外呢，爆炸的时候推测是曹军蹲着点燃炸药的，而邹昌利呢是侧着身子，用双手放在炸药的上方，这个姿势就有些奇怪了。曹军的动作暂且不谈，邹昌利的造型可以说是主动求死。但也有可能是发现导火索被点燃之后，试图进行阻止啊，但是，无论有多少疑点，邹昌利和曹军都被炸死了，同车还死掉了十四个人，十六个家庭啊，就这样破碎了。不过呀，有的人有家庭，邹昌利、曹军其实并没有真正意义上的家庭。也许他们死后，也只有邹昌利的老母亲会为儿子流下眼泪吧。情人节自爆殉情案，各位老铁，你们认为这个案子的真相究竟是如何呢？亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。